0: Cu Vocea Nației cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației. M-am gândit pentru astăzi să continuăm discuția despre muncă pe care am început o data trecută când am povestit despre toată această muncă de îngrijire neplătită care cade în cea mai mare parte în sarcina femeilor. Vom povesti așadar despre cultul eficienței, dar și despre cei șase pași pentru a ieși din acest cult, pași pe care îi propune autoarea acestei cărți. O să vă placă și, cred eu, o să vă ajute. Pe mine m-a ajutat deja. Nu, cartea nu este o invitație la a nu face nimic, deși... Așa ar putea să pară din titlu. E mai degrabă o poveste care ne ajută să ne explicăm de ce, deși muncim neîncetat ca să fim mai fericiți, ne simțim constant triști, deznădăjduiți. De ce ne sabotăm permanent starea de bine și căutăm soluții externe, la problemele interne. Așa cum facem, de exemplu, când vine vorba despre lipsa de somn. Am tot discutat despre asta la starea sănătății. Căutăm soluții externe, în sensul că ne cumpărăm saltele performante, aplicații care imită sunetele naturii, lumini, nu știu de care, toate astea, ca să tratăm niște efecte, niște simptome. Iar în tot timpul în care tratăm simptomele, cauzele pentru care nu dormim bine se tot adâncesc. Facem la fel și cu sentimentele astea de deznădejde care apar deseori când vine vorba despre muncă. Ne cumpărăm device-uri tot mai performante, aplicații care să ne gestioneze mai bine toate sarcinile. Vrem să eficientizăm cât mai mult din tot ce avem de făcut și cu toate astea nu avem niciodată suficient timp. Pentru că, așa cum facem și în cazul somnului, tratăm simptome și nu cauze. Cum spune și Matt Haig în cartea Gânduri de pe o planetă nervoasă, avem nevoie de tot timpul pe care îl avem deja. Cartea lui Haig este în pachetele noastre din această lună, pe care le găsiți pe starea magazin. Tot acolo găsiți și cartea Mintea Moralistă, scrisă de Jonathan Hyde, una dintre cărțile mari și nemuritoare la care uh, ne tot întoarcem aici pentru exemple. Când suntem puși în fața unei probleme, căutăm să o rezolvăm cu tehnologia potrivită, cu instrumentul potrivit, cu aplicația cea mai bună. Și e adevărat că avem foarte multă tehnologie care astăzi ne ajută să îndeplinim mai multe sarcini într-un timp mult mai scurt. Mașini de spălat rufe și de uscat. De despăla vase Mașini de tuns iarba Aspiratoare, internet Însă cu toate astea Oricât am eficientizat Lucrurile din jurul nostru Suntem constant Copleșiți de tot ce avem de făcut În fiecare zi Problema poate Nu e timpul, nu? Poate că problema este ceea ce alegem Să facem cu timpul. Headley, autoarea cărții de la care am pornit discuția de astăzi, citează un antreprenor american care spune așa Pot să stau a plecat toată ziua peste ecranul calculatorului și să mă mă uit prin mailuri, dar să nu fac nimic substanțial, spunându-mi în tot acest timp că sunt un ratat. Iar când plec de la serviciu, la ora 18, să zicem, Nu mă simt foarte bine, mă simt ca și când aș fi muncit o zi întreagă. Și având în vedere nivelul meu de oboseală mentală, așa a și fost. Foarte mulți dintre oameni se epuizează în acest fel, muncind mare parte din zi pentru niște lucruri care oferă prea puțină substanță, prea puțin sens... Dar lucruri care par întotdeauna urgente, necesare. Am fost și eu acolo pentru o perioadă foarte lungă din viața de om muncită de mine până acum. Aproape 30 de ani. Și mai muncim, desigur, pentru bani, nu? Pentru supraviețuire. Dar și aici e o discuție foarte interesantă Pentru că oamenii n-au muncit din totdeauna pentru bani Headley zice așa Munca pentru bani Este un concept vechi Dar poate nu la fel de vechi Cum te aștepta Oamenii care au trăit Cu niște mii de ani în urmă Munceau la fel Sau poate chiar mai mult decât noi Ca să supraviețuiască Însă activitățile lor nu erau neapărat considerate muncă în sensul pe care l atribuim astăzi acestui cuvânt. Ei nu se gândeau la sarcinile lor în acest fel. Le vedeau în schimb ca fiind parte din viața lor. De ce? Pentru că munceau pentru supraviețuire în sensul propriu al cuvântului. Nu munceau pentru altcineva în schimbul unei sume de bani care apoi să le permită să-și cumpere supraviețuirea. Hedley spune că nu se știe când a decis prima persoană din lume să o mituiască pe alta, să-i facă treaba, dar aparent ar exista ceva ce poate fi numit fluturaj de salariu care datează de acum 5.000 de ani. La schimb, pentru munca sa, cineva a primit bere. Bere. Ați văzut în multe filme, seriale, vikini și așa mai departe. De atunci, munca în schimbul berii sau în schimbul mâncării a devenit un obicei comun în toată lumea. În toți anii de atunci și până acum, munca a trecut prin niște schimbări uriașe. Obiceiurile noastre de muncă s-au schimbat dramatic acum aproape două secole. Înainte de epoca industrială, oamenii își începeau ziua odată cu răsăritul soarelui și își încheiau ziua când soarele dispărea. Unul dintre motive ele de înțeles. Chiar și după ce au apărut lumânările, doar cei bogați își permiteau să le aprindă în mod regulat. Așa că apusul însemna întuneric pentru cei mai mulți oameni. Ce tare era, nu? E, lucrurile s-au schimbat ușor după ce lumânările au devenit mai accesibile, iar apoi s-au schimbat radical odată cu apariția becului. Dintr-o dată au devenit posibile turele de noapte. O să mai să mâncim, tata. Apusul nu mai era deci momentul când munca se oprea. Iar astăzi cei mai mulți dintre noi nici nu mai știm cum arată un apus. Și nu îi acordăm nicio semnificație. Anul trecut, când am fost în Suedia și Danemarca, am am stat să vedem un apus. Și pe o o faleză așa foarte ca lumea, am stat pres de vreo o și jumătate și mi-aduc aminte, băi, frate, cât stăm aici, cât... adică am avut câteva momente astea până când a fost apusul la extraordinar, în care ce-am ia, uite, bă, cât durează până apune soarele, știi? Era foarte mult timp în care noi nu făceam nimic altceva decât să ne bucurăm de acel apus, dar, dar iată, nu mai știam cum să ne bucurăm de un apus. Aia, bă, frate, nu mai apune o dată, că avem treabă. Așadar, ziua a început să nu mai reprezinte orele în care stai treaz. Ziua înseamnă acum ore de lucru. Putem să avem lumină tot timpul, așa că nu mai depindem de mișcarea naturală a pământului și de lumina soarelui. Repet, e foarte important să vă vadă soarele dimineața, direct. Măcar 5 minute. Eu de când fac asta, mă simt mult mai bine și constat că sunt mai liniștit, mai optimist, mai înțelegător, mai tolerant. Ceea ce e destul de ciudat în cazul meu. E ca și cum m-aș încărca, mi-aș încărca bateriile de la la soare și mă aș umple așa de, de bunătate și de înțelegere în fiecare dimineață. Am mai discutat despre felul în care s-au schimbat percepțiile asupra muncii atunci când am povestit despre cartea lui James Sussman, dacă vă amintiți, Munca, o carte cu copertă galbenă, ieșită la editura publică, dar și când am făcut referiri la cărțile lui Burkeman sau la cartea lui David Graeber, cartea Bullshit Jobs, Cartea asta e una de referință pentru tot ce înseamnă felul în care muncim astăzi. Și la fel ca toți autorii care vorbesc despre muncă, Headley nu spune că oamenii se descurcau mai bine nevul mediu sau că viața era mai ușoară atunci, nu despre asta e vorba. E. E imposibil să punem în balanță șansa pe care o avem azi de a ne trata de infecții, de exemplu, sau de a locui în case încălzite și confortabile. Nu vrea nimeni să se întoarcă în trecut. V-am mai povestit despre momentul meu de recunoștință, pe care îl repet seară de seară cu religiozitate, atunci când stau sub duș și las apa fierbinte să curgă pe mine. Și cumva toate problemele dispar atunci când îți iei un minut să fii recunoscător că poți, după o zi plină, să lași apa aia fierbinte să curgă peste tine înainte să te bagi într-un pat primitor, curat, alături de persoana cu care ai ales să împarți totul în viață. Dar e imposibil să trecem cu vederea faptul că istoricii ne spun că țăranii medievali munceau mult mai puțin decât noi și se bucurau mult mai mult de viață și de timp pentru relaxare. E drept, viața era atunci mult, mult mai scurtă. Headley zice așa, dacă ne întoarcem în zilele grecilor antici, constatăm că atenienii aveau aproape 60 de sărbători pe an. Asta așa că toți zic unii că România au prea multe zile libere de la stat. Și eu m-am numărat printre acești tâmpiți când totul era despre muncă și iar muncă. Revoluția industrială a schimbat aproape toate aspectele vieții umane. Pe unele în bine, pe altele în rău. De la tipul de mâncare pe care îl consumăm până la cât de mult dormim noaptea. Iar odată cu revoluția industrială, timpul a ajuns să însemne bani și asta... Ne-a nenorocit. În cartea Munca, Sussman spunea că ne aflăm acum într-o revoluție similară celei care a dat naștere motorului cu abur sau microprocesoarelor. Doar că de data asta, inteligența artificială este cea care schimbă fiecare aspect al vieții umane. Fac o scurtă paranteză aici ca să vă spun că pentru mine Este uimitor că nu există nici măcar o discuție serioasă La nivelul societății noastre Despre inteligența artificială Plecând de la această întrebare Mă, e ok totuși să-i dăm drumul inteligenței artificiale Să umble așa prin lume Fără fără control, fără niște reglementări stricte Știm ce se va întâmpla? Adică mi se pare de-a dreptul stupid Să nu ne gândim să controlăm mai întâi răul posibil care vină la pachet cu inteligența artificială. E e o discuție pe care îmi propun să o facem la acest podcast separat. Revin așadar. Toate discuțiile din ultima perioadă despre casierii care sunt înlocuiți cu case self-checkout sunt o dovadă că lucrurile încep să se schimbe și în practică, nu doar în teorie. Și nu e o noutate ce se întâmplă. N-ar trebui să fim deloc surprinși. Vorbim despre automatizare de ani de zile deja. Știam foarte bine în teorie care vor fi efectele automatizării asupra oamenilor. Toți susținătorii unui venit de bază universal sunt conștienți de efectele automatizării asupra oamenilor de ani buni. Dar în loc să facem prevenție, în loc să ne asigurăm că începem să construim deja o bază pentru toată lumea Înainte ca efectele cele mai urâte să fie resimțite Noi încă dezbatem dacă ideea acestui venit e bună sau nu Încă dezbatem dacă oamenii vor continua să muncească sau nu Atunci când au nevoile de bază asigurate În ciuda tuturor dovezilor care ne arată concret cum stau lucrurile E, uite că oamenii nu vor mai avea foarte curând unde să muncească. Iar atunci toată discuția asta despre motivația de a mai munci atunci când supraviețuirea ta nu depinde de asta, o să fie una inutilă. Și să vedeți atunci infracționalitate până la ceri, instabilitate, crize peste crize. Nu că acum n-am fi într-o criză continuă deja de ani buni. Da, e adevărat că pe termen lung lucrurile ar trebui să fie mai bune datorită automatizării. Însă, până când situația devine bună, ea va fi mai întâi foarte grea pentru foarte mulți oameni. S-a întâmplat la fel și cu Revoluția Industrială, care, într-un final, ne-a adus multe dintre lucrurile care ne fac astăzi viața mai ușoară. Dar, pentru un timp destul de lung, toată tranziția asta a înrăutățit lucrurile pentru mare parte. A populației. Hedley zice așa: Perioada de tranziție dintre sistemul domestic și cel de fabrici, al industriei, și dintre vechea și noua agricultură, a fost una de cruntă nenorocire pentru toți cei care nu s-au putut integra în noua economie, fie din cauza lipsei de capital, fie din cauza lipsei de adaptabilitate fizică sau mentală. Se întâmplă și acum. Iar perioada asta de cruntă nenorocire s-a întins pe cel puțin o generație. O generație de oameni cu vieți risipite. Oameni care nu sunt chiar foarte departe de noi. Luptele pentru actualul program de muncă sunt foarte recente în istoria noastră. Oamenii s-au luptat cu adevărat pentru un program de muncă mai scurt și pentru dreptul la timp liber. Luptele astea care au fost deseori întâmpinate cu agresivitate și violență sunt cele care au pus bazele relației care există astăzi între angajați și angajatori. De asta ar trebui să ne opunem ori de câte ori cineva vine cu propuneri care vor să ne întoarcă într-un trecut de care străbunicii noștri au vrut să scape. Și ar trebui să ne dorim să punem bazele unei lumi și mai bune pentru cei care vin după noi. Cum spunea Elif Shafak în în cartea Cum să rămâi lucid într-o epocă a dezbinării, noi moștenim o condiție socială și trebuie să o îmbunătățim pentru generația următoare. Nu ăsta e mersul firesc al lucrurilor în lume. Hedley Zice așa. Gândește-te câteva secunde cât de profund au suferit strămoșii noștri și cât de mult au muncit pentru a putea asigura mai puține ore de muncă pentru ei și pentru copiilor. E, astăzi, la mai puțin de 100 de ani, am cedat acel teritoriu aproape fără niciun fel de luptă. L-am dat unor corporații. Luați-l! Stăpâniți-ne, vrem să fim sclavii voștri Alegem să muncim foarte mult și să răspundem la mesajele de la serviciu Pentru că ne gândim că asta e singura modalitate Să ne păstrăm locurile de muncă Sau să ne facem treaba așa cum trebuie Suntem dispuși să facem mai mult când ni se cere asta Cu un tupeu incredibil Fără să fim plătiți pentru ceea ce facem în plus Renunțăm la puterea noastră de negociere fără să ne dăm seama cât de rău ne facem singuri și, prin exemplu nostru, cât de rău le facem altora. Dar o facem pentru că trăim într-o lume care te umple de spaimă, o lume în care guvernele și corporațiile, și mai ales presa, care în mare parte e acum a statelor sau a corporațiilor, Cultivă frica, Pentru că oamenii care se tem sunt foarte ușor de controlat. Dar nu întotdeauna a fost așa. Și aici am o veste bună. Obiceiurile noastre se pot schimba pentru că n-a trecut atât de mult timp de când am început să le avem. Asta mi se pare foarte important de reținut. N-a trecut atât de mult timp de când am început să facem lucrurile așa cum le facem azi. Societatea în e arată în fiecare moment așa cum ne punem noi de acord că ar trebui să arate. Din păcate însă, tot mai des, cei puțini și bogați reușesc să stabilească nu? cum arată viața celor mulți. Ați văzut ce se întâmplă în Franța. Au avut loc cele mai mari proteste din ultimele trei decenii. Foarte puține mișcări sociale au mai atras atât de multă popularitate precum mișcarea împotriva creșterii vârstei de pensionare. Oamenii văd în această măsură o încălcare a contractului social încheiat între ei și stat. De fapt, o nouă încălcare a contractului social, care vine peste multe altele. Ideea e foarte simplă și pare că doar francezii o pricep. Na, chestiune de educație. Dacă permitem acum creșterea vârstei de pensionare, înseamnă că o vom permite și a doua, și a treia oară, și așa mai departe. Care va fi totuși limita peste care nu vom mai putea trece? La ce vârstă ne vom opri din muncă? N-ar trebui oare să ne dorim mai multe beneficii pentru oamenii care au muncit deja o viață întreagă? N-ar trebui să îmbunătățim condiția socială pentru cei care vin după noi? Foarte mulți tineri au participat la aceste proteste din Franța, deși ei sunt încă departe de momentul când măsura li se va aplica. Iar asta e foarte, foarte important. Solidaritatea asta este ceva ce trebuie să. Învățăm și noi foarte repede. Din păcate, rezistența este uriașă, mai ales din partea celor care au mult de câștigat de pe urma unei situații existente. Dar niciun obicei și nicio regulă dintre cele pe care le avem astăzi nu sunt bătute în cuie. Putem oricând să dezvoltăm obiceiuri noi și o paradigmă nouă. Uite cum ar fi, de exemplu, să ne facem un scop din bucurie. Se întreabă Hedley în această carte. Cum ar fi dacă orice activitate am derula ar avea acest scop? Bucuria. Da, știu ce naiv, nu? Dar sună așa naiv doar pentru că suntem prizonierii unor curente de gândire care ne fac să ne fie teamă să propunem și să ne propunem astfel de lucruri. E exact așa cum spunea și scriitorul islandez Andri Magnason în cartea Despre timp și apă, despre care am povestit acum câteva săptămâni. Totul trebuie cuantificat acum. Dacă descrii natura în termeni emoționali, ești considerat un hipster modern, un aiurit, nu? Tot așa nu putem să vorbim despre bucurie atunci când vine vorba despre un loc de muncă. Suntem niște aiuriți dacă facem asta. Limbajul trebuie să ne fie dominat de noțiuni economice, domne, de marketing, de terminologie financiară. Să fim oameni serioși și raționali. Homo economicus, nu niște visători, niște artiști. Că ai părinții își dau copiii la mate fizică, bă! La informatică, mă! Nu la arte, desen, dansuri, sport, teatru, muzică. Totul e despre câștig material. Nici de cum despre vreun câștig spiritual. Am mai invocat aici la podcast, în mai multe rânduri, Eseul scris de John Maynard Keynes, un eseu intitulat Posibilități economice pentru nepoții noștri. Este eseul în care economistul a făcut previziunile legate de scăderea orelor de muncă la 15 pe săptămână până în anul 2030. Mai sunt și alte idei foarte bune în acel eseu, dar asta e printre cele mai desamintite. E. Keynes spunea acolo că în următoarele decenii va fi nevoie de foarte puțină muncă pentru ca toată lumea să fie hrănită, îmbrăcată și să aibă un adăpost sigur. Curând se împlinește termenul previziunii lui și nu suntem nici de cum acolo. Însă el n-a greșit deloc. El a prevăzut foarte bine avansul tehnologiei care... Ne putea ajuta și ne poate ajuta, în sfârșit, să producem tot ce avem nevoie pentru toată lumea. Ceea ce n-a prevăzut, însă, a fost faptul că economia va continua să crească fără să rezolve problemele de bunăstare. N-a prevăzut că tot câștigul economic se va concentra în mâinile celor puțini. Profiturile despre care Keynes credea că vor sponsoriza un stil de viață mai liber pentru toată lumea, s-au dus către un procent infim din populație. Pe lângă asta, el n-a prevăzut forțele care au luptat să ne convingă că avem dorințe infinite, industria uriașă de marketing care lucrează în subconștient la nevoia noastră de statut. Și n-a prevăzut nici avalanșa de joburi inutile, despre care vorbește Graeber, acele straturi peste straturi de muncă administrativă, acele bullshit jobs. Keynes avea însă dreptate. Tehnologia a avansat atât de mult încât am putea să avem un standard foarte ridicat de viață, muncind doar jumătate din an, la nivelul la care o facem acum. Cum ar fi să muncim doar șase luni pe an? E o idee senzațională în cartea lui Paul Jervis. Company of One se numește cartea, eu am mai recomandat-o și opiniile celor care au citit cartea la recomandarea mea au fost excelente. Și ăsta autorul are un prieten care asta face. E contabil, muncește doar câteva luni pe an și în celelalte face cu totul altceva. Dispare, nu-l găsește nimeni. Sau cum ar fi să avem un an întreg liber odată la doi ani? Cum ar fi să muncim doar trei sau patru ore pe zi? Dar știu, sună radical și utopic, nu? Dar de câte ori vă gândiți așa, amintiți-vă că exact la fel sunau noțiunile de concediu și de weekend în urmă cu foarte puțin timp. Nu ne împiedică absolut nimic să ne organizăm exact așa cum vrem noi, la nivel de societate. De fapt, ba da, ne împiedică ceva. Ne împiedică scopul ăsta complet greșit pe care îl avem azi, al creșterii economice cu orice preț. Scop necorelat cu bunăstarea. Dar, serios, gândiți-vă un pic. Cum ar arăta viața noastră, cum ar arăta viața voastră, dacă ați munci un an da, un an nu? Dacă ați putea petrece 365 de zile legate, fără să vă treziți cu alarma dimineața. Fără să vă îngrijorați că n-aveți din ce trăi sau că o să pierdeți oportunități de avansare dacă nu stați peste program la muncă. Am fost condiționați să credem că scopul în viață e munca asiduă. Asta spune și Headley. Așa că de fiecare dată când ne simțim goliți, nesatisfăcuți sau neîmpliniți, muncim și depunem și mai mult efort. Iar obsesia asta pentru și mai multă muncă a devenit cu atât mai răspândită în epoca industrială. Headley face aici o remarcă interesantă. Ea spune că perioadele noastre temporale nu mai sunt denumite după dezvoltarea umană. Am avut renașterea sau iluminismul. Acum avem era avioanelor cu reacție, epoca tehnologiei, epoca nucleară, era digitală. Ne măsurăm anii în funcție de produsele muncii noastre, nu în funcție de dezvoltarea personală. Suntem mai degrabă întunecați decât iluminați. Apropo de era digitală, fac o paranteză ca să vă vorbesc despre partenerii noștri de la Server Config care susțin acest podcast și le mulțumim pentru asta. E pentru prima dată în patru ani când acest podcast tinde să-și acopere parte din cheltuieli. Pentru că nu o facem pentru bani. De-aia suntem și foarte atenți cu cine ne asociem. Așadar, pe lângă produsele lor refărbiști, care sunt de cea mai bună calitate și știți deja că pot să confirm asta din proprie experiență și din experiența noastră de aici, că avem foarte multe scule de la acești oameni, cei de la Server Config au și un magazin cu produse second-hand. E vorba despre produse care au mici probleme estetice, dar care funcționează foarte bine. Pe site-ul lor, serverliniuța.config.ro outlet pe care îl găsiți și în descrierea acestui clip, găsiți astfel de produse la aceeași performanță cu un produs refurbished, dar la un preț și mai mic. Iar diferențele de preț chiar sunt substanțiale dacă sunteți de acord să faceți acest mic compromis de a ignora vreo zgârietură sau vreo bușitură care nu afectează funcționarea produsului în sine. Vă las în descriere și un link unde găsiți explicații despre diferența dintre produsele refurbished și produsele second hand. V-am mai spus că sfatul meu e să începeți să dați cât mai puțin bani pe obiecte și cât mai mulți pe experiențe frumoase, pe cunoaștere, pe ceva ce puteți păstra cu voi, indiferent ce se întâmplă în jur. Și cred că aceste produse refurbished sau second hand ajută să atingeți acest scop. Revenind la cartea lui Celeste Hedley, am găsit o noțiune foarte interesantă acolo. Ea spune că experimentăm ceea ce se numește timp poluat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe măsură ce munca a devenit tot mai flexibilă pentru angajați, angajatorii au început și ei să beneficieze de asta. Sigur că poți să răspunzi la telefon în timpul programului de muncă dacă te sună partenerul, partenera. Poți să plătești niște facturi în timpul în care ar trebui să muncești. Dar la pachet cu asta vine și faptul că vei răspunde la telefon sâmbătă seara dacă te sună șeful tău. Și desigur vei răspunde oricând la mail Foarte mulți oameni n-au niciodată sentimentul că sunt separați de munca lor. Munca e tot mai des adusă acasă. Iar asta înseamnă un timp poluat care are un impact serios asupra bunăstării. Pe de altă parte, e complicat atunci când îți și place munca ta și nici nu simți vreodată cu o aduci de fapt cu tine acasă. E și cazul meu. Pe termen lung însă e discutabil dacă asta e de bine sau nu. Eu recunosc că am început să obosesc foarte tare. Soluția la problema muncii asidue nu va fi însă digitală. Cheia către bunăstare este umanitatea împărtășită, chiar dacă ne îndreptăm din ce în ce mai mult către separare, zice foarte bine autoarea. Și aici nu pot să nu vă recomand uh, cartea Norinei Herz, Secolul Singurătății. O foarte mare parte din problemă e că am început să eliminăm chiar acele manifestări de bază ale umanității, pentru că le considerăm ineficiente. Care sunt acestea? Păi, iată, discuțiile lungi cu alți oameni. Discuțiile la telefon. Orice ne sună ca fiind distracție. Ați văzut cum închid telefonul ăștia mici? Deci, pur și simplu, mie mi se pare incredibil. Noi am fost educați altfel. Ok, bine, altfel, ce mai faci? Îți mai... bă, bă, ce ai, bam, și nici la revedere, nici pan, nici nimic. Uite, uite, exemplu. Noi, aici, la Starea Nației, am schimbat din această săptămână, sper că ați remarcat, formatul emisiunii. Pentru simplu motiv că toate datele pe care le-am analizat toate sondajele pe care le-am făcut toate discuțiile, toate focus grupurile, toate astea au dus la o singură concluzie oamenii care se află în fața televizorului nu mai au răbdare nu mai vor să audă argumente solide vor să-i treci prin mai multe și foarte repede astfel am făcut acest Compromis, să zicem, pentru a nu-i pierde pe telespectatori și pentru a-i aduce acolo și pe cei mai, mai tineri și nerăbdători. Am construit emisiunea Starea Nației cu două segmente consistente, în care oamenii să aibă impresia că dau swipe, așa cum se întâmplă pe rețelele sociale. Nu, nu mai mult de, nu știu, un minut, un minut și jumătate pe subiect. Și e greu pentru noi, pare o varză, că nu poți să spui ce, cât ai vrea să spui, dar ne mulțumim să facem asta în restul emisiunii și în celelalte produse ale noastre, cum ar fi acesta? E, cu toate astea, noi zâmbim naiv când auzim poveștile bunicilor noștri, de exemplu, care duceau o viață cu lipsuri materiale, dar cu foarte multă conexiune cu alți oameni. Mi-aduc aminte la mine în casă, unde lipsurile erau omniprezente. Deci în afară de săptămâna care începea cu 11 ale lunii, deci să zicem 11-16 cel, cel mult, și 26, da? deci de pe 26 până pe 31, era o sărăcie, Lucie. Astea erau zilele de salariu, ai mei lucrau amândoi la aceeași fabrică și pe uh, 11 se dădea uh, avansul, pe 26 lichidare. Și mi-aduc aminte cât de mulți oameni erau permanent la noi acasă, cât de mult se jucau, ai mei cu foarte mulți prieteni, uh, uh, nu aceiași, doi, trei, mulți. De toate cărți, Remi, da? deci Renz, Uist, uh, 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 um, Remi, Scrabble, uh, toate jocurile posibile. Și eram mult, mult mai fericiți cu toții, ne, ne... Ne vedeam de, de, de prietenii, de jocuri, de tot fel ce ne făceam noi, copiii, cazemate și tot felul de nebunii, și, uh, în timp ce ăștia mari să jucau acolo la treaba lor. Ok, revin. Hedley are șase soluții. Nu pentru întoarcerea în trecut, ci pentru conștientizarea prezentului și pentru construirea unui viitor mai bun șase soluții pentru părăsirea cultului eficienței, zice ea, și pentru trecerea de la o viață printre picături, cum duceți mulți dintre voi, la o viață trăită din plin. Sună bine, nu? Haideți să vedem. Primul pas este conștientizarea trăirilor. Cu alte cuvinte, trebuie să vedem exact cum ne petrecem orele, să fim conștienți, De felul în care alegem sau suntem constrânși să ne petrecem zilele și în cele din urmă, (gângânt) viața. Să ținem, deci, socoteala programului ca să înțelegem unde se duce cea mai mare parte a atenției noastre. Să dobândim ceea ce Hedley numește percepția timpului. Oamenii care au o percepție slabă a timpului petrec mai mult pe rețelele de socializare și deseori spun că se simt copleșiți. Pe de altă parte, cei care au o percepție ridicată a timpului sunt extrem de conștienți de programul lor și au grijă să-și rezerve timp pentru relaxare. Soluția practică oferită de autoare e chiar să ținem un jurnal, o perioadă de timp. Un jurnal în care să notăm tot ce facem într-o zi, cum le cer eu, copiilor de la basket, de pildă cu nutriția. Un jurnal în care scrii tot ce mănânci, ce bei și la ce ore. Ca să pot eu să-mi dau seama după aia unde trebuie acționat. Așa și aici. Stai o oră pe Facebook, scrii în jurnal. Te joci cu copilul tău jumătate de oră, notezi și asta. Nu trebuie să vadă nimeni notițele tale. Ele sunt doar ca să conștientizezi tu unde aloci atenție. Da, vă veți îngrozi după un timp uitându-vă pe notițe și făcând niște calcule. Să constatați cum se duce viața fără să o trăiești. Culmea, dacă sunteți precum cei mai mulți dintre oameni, veți nega treaba asta. Adică chiar veți crede că statul ăla pe rețele e o treabă ok, bună. Cel de-al doilea pas este renunțarea la rețelele de socializare. Am tot vorbit despre asta, nu știu dacă renunțarea completă e neapărat cel mai bun pas. Unii dintre noi au reușit să facă din platforme acele spații de unde și au informațiile și unde își formează comunități care îi ajută în viața de zi cu zi, grupuri de suport. Însă dacă platformele astea sunt doar surse de comparație cu alți oameni sau dacă ele ajung să înlocuiască interacțiunile reale cu cei din jur, atunci da, sunt foarte, foarte nocive. Uite... După mai bine de doi ani de pauză, am decis de zilele trecute, puteți să verificați foarte repede, să am una-două postări pe zi pe Facebook, pentru că acolo e mare parte din audiența emisiunii Starea Nației. Și acum îmi dau seama cât îmi mânca statul pe Facebook, așa că postez, dar nu intru să, să citesc comentarii, să interacționez mai mult de 10 minute pe zi în timpul programului. Chiar dacă unele comentarii sunt excelente, pentru că pur și simplu am învățat să aloc altfel acel timp. Nu, nu pot renunța, de pildă, la citit pentru a sta pe rețele. Simt că, simt că mă prostesc la loc. Și eu am muncit foarte mult, mult de tot, ca să nu mai fiu chiar atât de prost cum eram acum 20 de ani. A treia soluție, detașarea de birou, să zicem, birou. Cu alte cuvinte, da, e important să-ți faci treaba bine, să fiu un om pe care cei din jur se pot baza să fii un om de încredere dar să nu-ți dai totuși viața pentru munca ta să nu-ți dai zilele de weekend sau orele în care ar trebui să fii liber a durat mult prea mult să obținem aceste drepturi la concediu și weekend ca să renunțăm atât de de ușor la ele Hedley argumentează că e aproape imposibil să ajungi la scopul pe care ți l-ai propus muncind tot timpul mai mult și mai mult. Nimeni, niciun bărbat, nici o femeie, zice ea, nu atinge succesul fabulos folosindu-se doar de înțelepciunea pe care o are și de munca asiduă pe care o depune. Absolut toată lumea care ajunge să aibă succes, orice ar însemna asta, are parte de ajutor și de puțin noroc. Și că toate poveștile astea cu săracii care au ajuns bogați sunt bune doar ca să ne convingă să muncim mai mult decât o facem deja în speranța că poate vom ajunge și noi acolo e aici ca unul care n-a avut nimic și acum are chiar tot ce îi trebuie am o părere ușor diferită în sensul că da, ai nevoie și de noroc dar fără foarte multă muncă fără metodă și fără învățare continuă n-ai nicio șansă să-ți depășești condiția și mi se pare important să adunăm și bani dacă asta înseamnă să îi putem ajuta mai bine pe cei din jur că până la urmă contează ce faci cu acei bani, nu? Contează de ul tău. Sigur că există niște oameni care au muncit din greu și care acum sunt milionari. Dar există la fel de mulți oameni care au muncit și ei din greu, poate mult mai mult, și care trăiesc în continuare la limita sărăciei. Statisticile arată foarte clar că munca asiduă, da, nu este o poțiune magică. În schimb, ce face acest mit al omului autodidact este să hrănească un scop capitalist important, să, să-i motiveze pe muncitori să muncească tot mai mult, să inducă ideea că succesul este întotdeauna apanajul omului bun și puternic, în timp ce eșecul e dovada unui caracter slab. Așa că frica de a fi judecat uh, uh, a convins și încă îi mai convinge pe foarte mulți oameni să ducă o viață în dezacord cu ceea ce cred sau simt. Frica asta de a fi judecat e un motor foarte puternic. Frica de rușine la fel. Am văzut de curând firmul Luther, unde acolo un descreierat chiar asta cultiva frica oamenilor de rușine folosind niște informații compromițătoare. Exact despre asta e vorba. A patra soluție pentru o viață trăită din plin este investirea în timpul liber. Viețile noastre sunt astăzi modelate după locul de muncă. Multe dintre alegerile pe care le facem sunt influențate de asta, de cum putem să fim eficienți, de cum putem să nu-i dezamăgim pe cei cu care lucrăm. Iar de cele mai multe ori în timpul liber vorbim tot despre muncă. Despre ce facem la muncă, ce proiecte mai avem și așa mai departe. Headley propune să renunțăm să mai facem asta. Să ne separăm complet viața profesională de cea personală. Afel. Asta e complicat atunci când îți place foarte mult ceea ce faci. Penultima soluție propusă în carte este construirea de legături autentice. Ajungem iar și iar la asta, la la consolidarea comunității din care facem parte. Din păcate, astăzi viețile noastre nu mai sunt proiectate încât să susțină relații sociale. Așa că trebuie să ne forțăm cumva să facem asta spre binele nostru. Trebuie să ne propunem să acționăm cu intenție și să ne facem timp să participăm la evenimente, să ne întâlnim cu prietenii și cu familia, să, să jucăm jocuri de societate, cum zice și Lisa Mosconi în Cartea Hrană pentru Creier. Să mergem la teatru. Am fost uh, la finele săptămânii la premiera piesei Repetiție pentru o lume mai bună, adaptare după romanul uh, cu același nume scris de uh, colegul nostru, Mihai Radu. Senzațională piesa pusă în scenă de regizorul Radu Afrim. Trei ore, adevărat, destul de incomode scaunele de la Național, însă o piesă fabuloasă, care dă pur și simplu cu tine de pământ, iar realizarea este extraordinară. Ok, deci avem deja atât de multe dovezi din toate cărțile, din toate studiile, fie că sunt despre muncă sau despre sănătatea creierului, că evitarea contactului social ne îmbolnăvește în cel mai propriu sens al cuvântului. Iar ultima soluție, a șasea, este să privim totul în ansamblu, holistic. Am tot povestit despre asta și la starea sănătății când vine vorba despre muncă și despre cât muncim, ar trebui să ne poziționăm la acea distanță critică și să ne răspundem la niște întrebări. care e scopul pentru care facem tot ce facem? Vrem mai mulți bani? Dacă da, de ce? Știu că sună ciudat, avem nevoie de bani ca să trăim normal, dar știm deja din atât de multe studii și lecturi că după un anumit nivel, mai mulți bani nu înseamnă mai multă fericire. Așa că, poate e important să vă analizați puțin situația, să vedeți ce vă lipsește de fapt și care e scopul vostru. Pentru că mulți dintre noi devenim obsedați de niște scopuri care chiar nu sunt ale noastre, sunt scopurile altora, pe care ajungem să le internalizăm cumva pentru că primim constant mesaje din exterior că așa se face. Da, e adevărat. Decizia asta omului de a crește, de a se îmbunătăți constant, este. pornirea asta e născută. Dar, în multe feluri, e și condamnabilă, spune Headley. Omul modern e pe planeta asta de vreo 300.000 de ani. La scara Universului, dacă toată existența Universului ar fi o zi, 24 de ore, De când e omul aici, înseamnă câteva secunde. Și totuși, până să ajungem unde suntem astăzi, noi oamenii am îndurat greutăți incredibile. Foarte mulți încă mai îndură. Așa că ne-am dezvoltat un mecanism de adaptare care să ne oprească, să cădem în disperare. Ceva ce se numește banda de alergare hedonică. Cei asta e tendința speciei noastre de a-și modifica atitudinea astfel încât orice tragedie ni s-ar întâmpla să ne putem întoarce rapid la același nivel de fericire de care ne bucuram și înainte de evenimentul traumatic. Poate că asta explică și de ce ne obișnuim cu ideea unui război la granița noastră sau de ce trece atât de repede sentimentul de solidaritate în urma unui dezastru precum cel din Turcia și Siria. Însă aici mai apare o problemă. Banda asta funcționează și invers. Dacă ni se întâmplă o schimbare bună, dacă trăim un eveniment fericit, nu înseamnă că viața noastră va funcționa la fel după acel eveniment. Nu înseamnă că vom susține la nesfârșit această stare de fericire. Ne obișnuim și cu evenimentele bune și ajungem destul de repede înapoi la starea de dinainte să fim fericiți. la, La starea de dinainte de mărirea de salariu sau de kilogramele în minus, de exemplu. De asta, după un anumit nivel de de bunăstare, fericirea nu mai vine din și mai mulți bani. Pentru că ne obișnuim cu orice sentiment și ne întoarcem la starea de bază. Asta nu ne împiedică însă să tânjim constant după ceva care să ne aducă și mai multă fericire. Până la urmă, cum zice Headley, omul chiar e singurul animal ale cărui dorințe cresc pe măsură ce este hrănit. Concluzia așadar e simplă, zice autoarea. Nu mai da la schimb timpul pentru bani. Suntem niște animale sociale cu niște creiere mari, constrânse deocamdată de niște cereri și de niște așteptări nerezonabile. Ni se cere să fim și să facem prea mult. Valoarea noastră e mult mai mare decât cea pe care ne o atribuim noi și n-ar trebui să aibă legătură cu munca noastră. Hedley spune că a început să scrie această carte pentru că încerca să-și îmbunătățească viața. Da, treaba asta, uh, uh, scrisul ca terapie, e foarte, foarte interesant. Și uh, ea chiar a făcut asta atât de bine încât doctorul ei constată că are niveluri scăzute de cortizol și că e mult mai puțin anxioasă. Însă schimbările n-au fost neapărat interne, n-a schimbat ceva la ea. Nu alegerile ei îi încărcau programul, ci cultura muncii asiduie care o făcea să creadă că e o leneșă dacă îndrăznește să se oprească vreodată. Și aici am și eu de făcut o mărturisire și îi mulțumesc autoarei pentru că mi-a dat acest curaj. Ăsta este motivul principal pentru care nici eu nu mă opresc. Mi-e frică. Mi-e groază că dacă mă opresc, Pierd tot. Doar când mă gândesc că m-aș putea opri, simt cum mă sufoc. Dar lucrez cu mine și sper să depășesc acest moment cât mai curând. Iar mesajele voastre cu să nu renunți niciodată la ceea ce faci, nu ajută deloc să știți. Mulțumesc. Mi-a plăcut să găsesc o concluzie foarte realistă în cartea asta. Soluția nu poate veni din alegerile noastre individuale, ci doar din alegerea noastră colectivă de a schimba paradigma, de a schimba modul în care facem lucrurile. E corect, cred, și sună bine. Pe de altă parte, te întrebi cum se schimbă o paradigmă. Depui undeva o cerere? Ce faci după ce ai constatat că există o problemă dacă nu e una care poate fi rezolvată la nivel individual? N-am un răspuns clar la asta. Pot însă să încerc câteva variante și aștept și ideile voastre. Cum ar fi, de exemplu, să vorbim mai des și mai sincer unii cu alții despre lucrurile pe care le facem în afara modelului actual al societății. Să normalizăm ceea ce acum pare radical. Ai renunțat la un job care ți oferea mai mulți bani și ai ales să petreci mai mult timp lângă părinți sau lângă copii? Unii dintre voi cu siguranță au făcut-o pentru că mi-ați scris. Ei bine, când faci asta trebuie să vorbești despre treaba asta cu mândrie. Valoarea ta nu e dată de câți bani câștigi și nici nu ești leneș dacă muncești mai puțin. Acum încerc să mă conving și pe mine. Sau, nu știu, cum ar fi să ne transpunem valorile personale cu totul în munca noastră. Ce încercăm noi aici? să trăim lucrurile despre care vorbim. Ești, nu știu, editorul unei reviste, cer fi să nu mai faci topuri despre oameni bogați doar pentru că așa se face. Așa ai văzut că fac alții. Nu știu, fă un top al companiilor în care s-au legat cele mai multe prietenii la locul de muncă, de exemplu. Fă un top despre orice nu implică bani și statut și orice se delimitează de paradigma actuală. Gândirea noastră critică și Conexiunea socială sunt cele care ne fac unici și puternici, spune Headley. Vă las cu această idee. Ok, să vă fie bine. Iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.